0: Deutschlandfunk. Interview. Die Ankündigung liegt klar und deutlich auf dem Tisch. Die israelische Armee soll laut Benjamin Netanyahu ihre militärische Offensive ausweiten, verlagern in den Süden des Gazastreifens, auch in die Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten. Also mehr Kämpfe und Bombardements in der Region, in der sich derzeit auf engstem Raum nach Informationen der Vereinten Nationen über 1,3 Millionen Palästinenser Befinden. Am Telefon ist nun Mirjana Spoljaric, Präsidentin des Komitees vom Internationalen Roten Kreuz. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie bedrohlich ist die Situation für die Menschen vor Ort?
1: Die Situation für die Menschen vor Ort ist nicht mehr zu beschreiben. Sie finden keine Sicherheit mehr. Sie sind zusammengepfercht auf kleinstem Gebiet, ohne ein Dach über dem Kopf, ohne Zugang zu Wasser und Nahrung. Und ohne Zugang zu Toiletten. Wir machen uns außerordentlich große Sorgen und wir sind auch sehr nah dran. Wir haben noch immer über 120 Leute vor Ort, die versuchen zu tun, was sie können. Aber unser Spielraum verengt sich tagtäglich und wir können kaum noch etwas ausrichten in diesen Umständen.
0: Jetzt hat es die Zusicherung der israelischen Armee, zumindest ja öffentlich gegeben, der israelischen Politik und Regierung mehr für den Schutz der Zivilbevölkerung zu tun. Aus Ihrer Beobachtung und Erfahrung heraus ist das passiert.
1: Schauen Sie, in Gaza ist die Infrastruktur zu großen Teilen zerstört. Zugang zu Wasser ist massiv eingeschränkt. Zugang zu Medizin ist kaum noch vorhanden. Und es gibt auch kaum noch einen Ort, an dem sich die Menschen in Sicherheit bringen können. Dazu kommt ein ein Grad der Verminung und, und der Kontamination des Bodens, der es erschwert, sich überhaupt von A nach B zu bewegen. Wir nehmen diese Pläne zur Kenntnis, aber es gibt sehr viele Fragen, die beantwortet, beantwortet werden müssen, ähm, die uns die Beruhigung geben, dass dieser Schutz wirklich in diesen Umständen gewährleistet werden kann. Weil sonst wird die Bevölkerung wirklich massiv leiden. Also das lässt sich dann nicht mehr beschreiben.
0: Ich möchte da nochmal nachfragen. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das Schutzversprechen ist nicht angelöst bislang.
1: Also man, man kann den Schutz versprechen, aber man muss ihn dann natürlich auch umsetzen können. Und sie können sich die Zustände in Gaza im Moment nicht vorstellen. Also es ist für uns schwierig nachzuvollziehen, wie dieser Sto Schutz denn jetzt noch gewährleistet werden könnte, käme es zu einem Angriff auf Raffa. Mhm.
0: Helfen Sie uns weiter in der, in der Praxis, wie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort äh, das bewältigen, das versuchen zu managen. Wie verlaufen die logistischen Nachschublinien, die aus Ägypten hereinkommen? Ist das besser geworden?
1: Die logistischen Nachschublinien sind immer noch sehr schwach. Es gelingt uns immer wieder, Medikamente nach Gaza einzuführen. Aber dann ist die Auslieferung natürlich immer eine Frage der Logistik und der Zugänge, der Sicherheitsgarantien. Und wir haben nach wie vor ein Ärzteteam vor Ort in einem Krankenhaus im Süden, das ich selber im Dezember besucht habe. Diese Ärzte operieren rund um die Uhr. Sie können... 10 bis 15 Operationen täglich durchführen, aber es gibt Zehntausende von Verletzten. Also das gibt ihnen eine Idee davon, in welchem Verhältnis sich noch die humanitäre Hilfe befinden kann ähm, angesichts der Bedürfnisse der Bevölkerung. Wir kommen nirgendwo hin, um einigermaßen die Bedürfnisse der Menschen decken zu können.
0: Ähm, welche Stationen bzw. welche Stellen sind für Sie vor Ort konkrete Ansprechpartner. Wer hilft Ihnen?
1: Wir arbeiten sehr eng mit dem israelischen Sicherheitsarm zusammen, also mit allen Komponenten. Wir arbeiten sehr eng mit der israelischen Regierung zusammen auf allen Stufen. Und so sprechen wir auch tagtäglich mit der Hamas auf allen Ebenen, die notwendig sind, um diese... Bewegungen unserer Leute zu koordinieren und sicherzustellen, dass die Sicherheit garantiert bleibt. Nicht nur unseres eigenen Personals, sondern auch derjenigen, denen wir helfen wollen.
0: Und ist das dann auch garantiert?
1: Wir sind in den letzten Monaten bereits zweimal unter Beschuss geraten und das darf natürlich nicht sein. Und das ist auch ein Thema, das ich gerade hier an der Münchner Sicherheitskonferenz diskutiere. Wir müssen mehr tun, um den Schutz. Ähm, der unbewaffneten Helfer, der neutralen Helfer, wie der Delegierten des IKK zu, äh, zu gewährleisten.
0: Sie sind ja auch Teilnehmerin dieser Münchner Sicherheitskonferenz. Darüber haben wir schon ausführlich äh, heute berichtet und auch ähm, gesprochen. Aber ich möchte die Gelegenheit dann wahrnehmen, Sie zu fragen. Haben Sie die Möglichkeit äh, oder werden Sie die Möglichkeit finden, jetzt äh, in München auf die israelische Seite einzuwirken, mit der israelischen Seite zu sprechen?
1: Wir sprechen tagtäglich mit Israel auf allen Ebenen. Das heißt, wir sind hier in München natürlich in der Lage, mit sehr vielen Menschen äh, im Angesicht zu Angesicht zu sprechen und, und verschiedene Themen und Anliegen zu diskutieren. Aber es ist so, dass wir natürlich ständig mit Israel in Kontakt sind. Wir haben ja auch Leute vor Ort.
0: Ja, und werden Sie den israelischen Präsidenten sprechen können, der vor Ort ist in München?
1: Ich werde ihn heute hier nicht sprechen, aber wir sind in Kontakt.
0: Welche Kontakte haben Sie zur palästinensischen Seite?
1: Wir sprechen genau gleich mit Israel auf allen Ebenen mit den Palästinensern. Und dabei geht es immer um konkrete Fragen, um konkrete Anliegen. Und darum, dass wir uns natürlich ständig bemühen, unseren Bewegungsraum, unseren Zugang zu den Menschen, denen geholfen werden muss, zu erweitern. Aber die ganze Lage hat sich mittlerweile so verschärft, dass die Parteien sich natürlich auf Verhandlungen einlassen müssen. Es braucht jetzt Modalitäten, die zu gewissen Deeskalationen führen, die es uns erlauben werden, die, die humanitäre Hilfe wirklich aufzustocken. Und im gegenwärtigen Umfeld, wir befinden uns in einem aktiven Kriegsgebiet, ist es einfach nicht möglich, mehr zu tun.
0: Mhm. Frau Stoljarac, haben Sie Kontakte zu Hamas?
1: Ja, natürlich.
0: Regelmäßige wir sprechen, Gespräche?
1: Ja, wir sprechen rund um die Welt mit etwa 250 bewaffneten Gruppen. Wir sprechen mit allen Staaten. Wir sind neutral, absolut neutral. Unser oberstes Ziel ist es, alles zu unternehmen, damit wir humanitäre Hilfe leisten können, Schutz gewähren können für jene, die betroffen sind in einem bewaffneten Konflikt und nicht zu den Waffenträgern gehören.
0: Und wird Ihre Hilfe von diesen Seiten, von denen Sie jetzt gesprochen haben, aber reden wir nochmal ganz konkret über die Hamas, wird das geschätzt, was Sie tun vor Ort? Wird das artikuliert?
1: Schauen Sie, was im privaten Gespräch passiert, ist nicht notwendigerweise adäquat in der Öffentlichkeit reflektiert. Also Sie dürfen das, was auf den sozialen Medien herum transportiert wird, nicht führbare Münzen. Hm. Also unsere Gespräche sind sehr konkret und sie sind auch sehr direkt. Was meinen Sie damit sie mit, den, auch,
0: mit den sozialen Medien, äh, jetzt im konkreten Fall?
1: Also was Sie natürlich jetzt vermehrt sehen, ist, dass das IKK kritisiert wird dafür, dass wir nicht mehr tun. Jetzt natürlich wissen beide Parteien, was es braucht, damit wir mehr tun können. Das heißt, Zugang zu Geiseln zu bekommen oder auch Zugang zu Be die Bevölkerung in Gaza oder Zugang zu den Gefangenen in Israel. Mhm.
0: Ganz gleich in welche ähm, Richtung, Frau Spoljaritsch, wenn, wenn ich hier nochmal nachfragen darf. Diese Neutralität äh. des Roten Kreuzes ist ja festgeschrieben und grundsätzlich von vermutlich allen Seiten ja auch akzeptiert. Aber wie schwierig ist das, vor Ort neutral zu sein?
1: Also für uns ist es nicht schwierig, neutral zu sein. Wir sind neutral. Das ist unsere Conditio sine qua non- es ist einfach schwierig, manchmal, vor allem in Konflikten wie jetzt in Gaza oder im internationalen bewaffneten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, dies der Öffentlichkeit wirklich so verständlich zu machen, warum es diese Neutralität braucht. Mhm. Natürlich sind Staaten immer auf der einen oder auf der anderen Seite, aber wir als neutrale Helfer können uns das nicht leisten. Wir müssen immer in der Mitte bleiben und versuchen zu helfen. Und das können wir nur, wenn beide Seiten Vertrauen haben in unsere Neutralität und Vertraulichkeit. Und das kann ich Ihnen bestätigen, das ist auch so. Das wird so sowohl auf israelischer wie auch auf palästinensischer Seite und auf Seiten der Hamas Genommen.
0: Schauen wir auf die möglichen Konsequenzen noch einmal für ähm, die Palästinenser, für die Betroffenen in Gazastreifen. Ägypten baut nach äh, aktuellen Informationen ja mehrere Auffanglager, versucht also den Ansturm möglicherweise bei einer israelischen Offensi Offensive damit zu verhindern und auch die israelische Seite plant, Lager zu bauen, die abgeschirmt sind. Welche Konsequenzen hätte das? <lacht>
1: Die, die Zivilbevölkerung in Gaza genießt Schutz, ähm, Schutz unter dem humanitären Völkerrecht. Und das heißt, wenn Menschen in Sicherheit gebracht werden, dann muss auch sichergestellt werden, dass diese Menschen Zugang zu Wasser, zu medizinischer Versorgung, zu Nahrung haben, dass sie, dass sie nicht in der Furcht leben müssen, wieder angegriffen oder zurückgefördert werden. Es muss aber auch klar sein, dass diejenigen, die zurückbleiben, den gleichen Schutz genießen. Man darf also auch niemanden zwingen zu gehen. Und man muss auch den Menschen die gehen, jederzeit ähm, die Möglichkeit geben, zurückzugehen, wenn sie dies wünschen. Also das Recht auf Rückkehr, das ist in diesem, in diesem Schutz eingeschlossen.
0: Was jetzt aber so gut wie unmöglich ist.
1: Es ist es ist unter dem Völkerrecht und unter dem humanitären Völkerrecht natürlich nicht so, dass wir schauen, was möglich ist oder was nicht möglich ist, sondern dass wir zuerst einmal schauen, was sind die Rechte der Menschen. Und die Zivilbevölkerung in Gaza genießt Rechte. Sie sind geschützt in ihrer persönlichen und physischen Integrität. Und diejenigen, die diesen Konflikt ausfragen, die müssen gewährleisten, diese Menschen in diesen Rechten geschützt werden und geschützt bleiben. Und Israel hat als Okkupationsmacht natürlich gewisse Pflichten, die sich auch wiederum aus diesem Recht ergeben, das Israel selbst ja auch ratifiziert hat. Israel ist Partei der Genfer Konvention.
0: Mirjana Svoljaric war das Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Danke, dass Sie für uns Zeit gefunden haben an diesem Samstagmorgen und Ihnen auch einen guten Tag in München. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.